0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Ähm, heute geht es ganz allgemein um Social Media und dazu habe ich mir Sonja teile ochel von Rheinda eingeladen. Und ja, wir surfen so ein bisschen durch alle Social Media Kanäle, die es so gibt und besprechen, was Hotels dort tun können. Denn ähm, Social Media, insbesondere Facebook und Instagram, sind die Steckenpferde von Sonja und ich freue mich, dass ich dir heute dieses Gespräch präsentieren darf und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel on Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Du findest mich auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und kannst mich dort finden unter Valerie Wagner oder Hotelomotion. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter wwwvalerie wagnerde newsletter. Ich freue mich auch über eine Nachricht von dir zu Ideen, Anregungen, Themenwünsche oder Fragen. Dann schreib mir gerne an mail at valerie-wagner.de Herzlich willkommen, Sonja. Hallo, Valerie. Schön, dass du da bist. Ähm, erzähl mal, wer
1: bist du und was machst du? Also, ich bin Sonja Teile-Ochel aus Köln, ich bin leidenschaftliche Gastgeberin und Köchin, eigentlich aber von Haus aus Agrarwissenschaftlerin, Journalistin, PR-Beraterin und seit 2013 ebenso leidenschaftliche Social-Media-Beraterin und da ich einen ja, Restaurant-Gastronomie-Hintergrund habe als ehemalige Besitzerin eines Restaurants mit Südtiroler Küche in Köln gilt meine ja, Passion natürlich immer noch den Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie beim Thema Social-Media-Beratung.
0: Ja, cool. Agrarwissenschaften, das ist ja der Hammer. Ja. Und Journalistin. Und wie, wie alt bist du denn?
1: Oh, sehr <lacht> alt. <lacht> <lacht> ja, ja, gefühlt klar. nicht, aber ähm, ja, sagen wir ich äh, habe noch auf der Schreibmaschine meine ersten journalistischen äh, Fuß äh, wie sagt man, nicht Fußabdrücke gemacht, sondern die ersten Schritte. G die G-Versuche ja. waren noch auf der Schreibmaschine. Ja. So alt bin
0: ich. Super. Und ich habe aber auch auf der Schreibmaschine noch Schreiben und Textverarbeitung gelernt. Ja. Genau, muss man gar nicht so alt sein. Ja, super. Cool. Unser heutiges Thema ist, wie es der Zufall so möchte, Social Media. Ja, mein Lieblingsthema. Ja. Wir haben uns ja über Instagram ähm, vernetzt, ja, so wie so mhm. oft kommen ähm, Social-Media-Kontakte in meinen Podcast und äh, da freue ich mich sehr, dass wir uns heute über Social Media unterhalten. Ähm, was ist denn dein persönliches Lieblingsnetzwerk und warum?
1: Also tatsächlich, ähm, wenn ich das Thema, also wenn ich das die Plattform immer noch als Netzwerkplattform nehme, dann ist es tatsächlich immer noch Facebook, ähm, weil ich da in einigen sehr interessanten, sehr regen Gruppen drin bin, wo es einen guten Austausch gibt, ähm, der mir persönlich und beruflich, fachlich weiterhilft, also der mich immer irgendwie weiter voranbringt. Okay. Und ich bin selber ähm, Admin einer sehr, sehr großen äh, Facebook-Gruppe mit fast, ja, ich glaube, 17.000 wow. ähm, Mitgliedern inzwischen von meinem äh, Frauennetzwerk, den Digital Media Wim. Und ähm, klar, deshalb bin ich natürlich regelmäßig auf äh, Facebook. Aber nicht nur wegen der, dieser Gruppe, sondern auch wegen vielen anderen Gruppen. Mhm. Also zum Thema Netzwerken auf Social Media ist tatsächlich Facebook noch ähm, ein großes Thema für mich. Das schönste Netzwerk natürlich ist gerade Instagram. Also ja. das macht mir am meisten Spaß, äh, was Inspiration, aber auch was Austausch und äh, auch das Kennenlernen von neuen Kontakten, so wie du ja auch einer bist, äh, ja. ausmacht. Das ist auch eine sehr schöne, die, meine zweitlieblichste pra Plattform. Ja.
0: also Facebook-Gruppen und es gibt ja auch auf LinkedIn-Gruppen und auf Xing gibt es ja auch Gruppen, gell? Aber Facebook mhm. ist so, die machen ja auch viel Werbung für, für Facebook-Gruppen.
1: Ähm, finde ich auch den Zugang am einfachsten eigentlich. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das so gelernt ist inzwischen, weil man schon über zehn Jahre mit Facebook ja inzwischen hm. jetzt schon lebt. Hm. Ähm, aber ja, es ist halt einfach, es ist äh, man muss nicht großartig was verstehen, man ist relativ schnell drin. Und LinkedIn, hast du ja auch gerade angesprochen, hat sich natürlich in seinem Design sehr stark auch dem Facebook-Design ange, angepasst in den letzten Jahren. Ja, die Reihenfolge, ne? Erst Facebook, dann LinkedIn, ja.
0: Also mhm. das finde ich auch, dass da eben auch das mit dem Gefällt mir und den Applausen und was man da so alles machen kann, den, den Reaktionen, die man auf LinkedIn geben kann, die sind schon sehr angeglichen, ja?
1: Ja, das stimmt. Das und jetzt die Stories natürlich. Seit neuestem ja, gibt es also auch Stories auf LinkedIn. Bin ich mh. sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja, aber ich sag, also ich ich finde einfach,
0: wenn jetzt jedes Netzwerk das Gleiche bietet, dann ist es so ein Einheitsbrei. Dann brauchst du eins, wo du halt bist, und das war's dann. Warum sollst du dann noch irgendwie ja. Auch ja, genau. Man muss sich ja
1: irgend. Man kann ja nicht. Also ich sage mal, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen und wenn es dann überall das Gleiche ist, was man ja häufig auch sieht, wenn ich bin bei Facebook die gleiche Story wie bei Instagram sehe und wenn ich dann demnächst auch noch bei LinkedIn sehe, das langweilt mich dann und. Ja, Genau. Ja. genau.
0: Ja, und ähm, ich habe auch dein Newsletter abonniert und da hast du was ganz Interessantes geschrieben, was ich da mal ähm, anbringen möchte, weil, ich's, äh, weil ich es nicht ganz so sehe, aber wir können ja darüber sprechen. Ähm, Auf jeden Fall. Eben, du hast geschrieben in deinem Newsletter, die Must-Haves für Hotels sind Instagram und Facebook. Warum gerade ja.
1: die zwei? Ähm, ich gehe jetzt mal von dem deutschen Markt aus. Ich, ähm, Du sitzt ja, glaube ich, in der... Nee, du sitzt auch in Deutschland, aber du bist viel im, im, im Alpenraum unterwegs. Also ähm, ich würde sagen, die Zahlen Deutschland und Dachregion, die unterscheiden sich jetzt nicht so sehr. Aber ähm, Facebook und Instagram, muss man sagen, sind zahlenmäßig immer noch die stärksten Plattformen. Also da sind äh, immer noch am meisten User aktiv ähm, täglich und auch wöchentlich und ähm, bieten natürlich, also wenn man sich dann überlegt, dass Gäste äh, sich über die Destination, wo sie hinreisen wollen oder auch über die, den, das Hotel, wo sie das, das sie gegebenenfalls buchen möchten, dass man sich vorher informiert als Reisende. Dann gucken die sich natürlich auch an, was äh, sehe ich bei Facebook, was sehe ich bei Instagram ähm, über die Destination, über das Hotel. Und deshalb, ähm, wenn man da als Hotel, als Destination nicht auftaucht, dann ähm, ist man quasi nicht Existenz, so ja. wie man auch ohne Webseite nicht Existenz. Deshalb sage ich natürlich, das sind so die Must-Haves, die sollte man genauso im Blick haben äh, oder bespielen, wie natürlich Google My Business äh, und äh, auch die, ähm, na, die ähm, Accounts bei, bei TripAdvisor zum Beispiel oder Yelp, ja. dass man die pflegt, ja. das sollte man auf, das ist so das Must-Have, dass man auf jeden Fall ähm, pflegen sollte als Hotel. Okay, also ich bin ja ähm, bekannter Twitter-Fan.
0: Mhm. Ich liebe das. Also bevor, vor allem anderen kommt Twitter, dann kommt Instagram und Facebook. Ja, das mache ich halt, weil ich halt, weil man es halt macht. Okay. Also, aber tatsächlich ähm, sind da auch die Hoteliers, also die Zielgruppe. Ne? Natürlich, mhm. darauf kommt es natürlich an, wo befindet sich die Zielgruppe?
1: Ähm, mhm. Ja. Genau, also wenn du sagst, Twitter, das, ähm, ich, als ich geschrieben habe, das sind Must-Haves für Hotels, ähm, das ist ja umbenommen, dass man sich quasi als, als Person, als Hotelier oder Hotelbetreiberin bei Twitter aufhält. Aber wenn ich mir so die Ressourcen der meisten Hotels angucke, ähm, mhm. in, hinsichtlich äh, ja, Zeit, Geld, äh, Content Creation, dann ist Twitter einfach ein viel, viel zu aufwendiges, ähm, zeitraubendes ähm, Medium. Ja um sich dort wirklich zu positionieren. Und man muss auch sagen, ich habe gestern extra noch mal geguckt in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, da reden wir von, also Twitter sagt, sie würden 1,7 Millionen Deutsche täglich erreichen. Das sind aber sozusagen die Zahlen, die man mit Werbung auf Twitter erreichen kann. Ich würde jetzt mal sagen, die, die aktiven Menschen täglich, da sind wir bei ja, vielleicht einer Million täglich, die wir da erreichen können. Und wenn man sich dann überlegt, bei weiß ich, 3, äh, 83 Millionen Deutschen, ähm, ja. davon irgendwie die Hälfte in einem reisefähigen Alter, sage ich mal so. Ja, ja. Und davon dann ein Prozent, die man bei Twitter irgendwie erreicht. Ja. Das lohnt sich tatsächlich nicht. Also, ja. wenn man Spaß dran hat und die Zeit hat, sich zwar bei Twitter in irgendwelche Gespräche einzuklinken, natürlich, warum nicht, aber als Hotel, sozusagen als, als Marketing und als Positionierungskanal, würde ich immer sagen, spart euch die Zeit. Ja. Vor allen Dingen muss man ja auch unterscheiden, ne, ob du als
0: Unternehmensaccount auf einem Netzwerk bist oder ob mm. du als Person auf einem Netzwerk bist. Weil das ist ja zum Beispiel, ähm, ich betreue auch zwei Unternehmen, drei Unternehmensseiten auf LinkedIn zum Beispiel. Und mm. da ist es so, dass die Beiträge, die ich über die unternehmens linkedin seiten poste, weniger Aufmerksamkeit bekommen, wie wenn
1: das ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen tut. Mm. Ne? Ja, genau, das ist... Und fast das Gleiche wie bei Facebook auch, ne? dass die Seiten an sich weniger Reichweite bekommen als die persönlichen Profile. Ja, allerdings finde ich, dass es bei Facebook noch ein
0: bisschen besser läuft für die Unternehmensseiten, wenn du dir schon eine Fanbase und so aufgebaut hast oder wenn du das vielleicht auch noch mit Instagram verknüpfst. und mhm. Ich glaube, man muss differenzieren eben zwischen Unternehmensaccount und eben dem der Person, der, Ho der Hotelier an sich, also Personal Branding auf LinkedIn und Twitter meinetwegen und so die, die Unternehmensgeschichten und Storytelling auf Instagram und Facebook. Meinst du, so kann auf, man das erklären? Auf jeden Fall, ja. ja. Total
1: gut. Ja. ja. Wobei als Hotel auf LinkedIn, ich, wenn ich jetzt mal von einem kleineren Hotel oder inhabergeführten Hotel ausgehe, ähm, ja, da würde ich sagen, als Hotel sich auf LinkedIn zu tummeln oder zu positionieren, ist auch schwierig. Also ja. ich hatte mal eine, eine Kundin in der Beratung, die hatte ein ganz, ganz süßes, äh, ich sag mal, kleineres äh, Luxushotel in Spanien für, also wirklich klein, 30, wir äh, von 30 Betten und ähm, die war sehr, sehr dankbar, als ich ihr sagte: Ganz im Ernst, du hast vielleicht die Klientel, äh, die Businessmenschen, die zu dir kommen und eine Auszeit nehmen, aber die erreichst du nicht über LinkedIn, wenn du da als Hotel postest. Da bist du ja. falsch aufgestellt. Ja. Das, ja. Das, das kann stimmt. man sich dann sparen.
0: Ja, richtig, das ist recht. Wie denkst du denn, sollten Hotels eben. Jetzt kommen wir mal vielleicht zum Inhalt. Wie, wie sollten Hotels ähm, Facebook und Instagram nutzen? Was denkst du da?
1: Ähm, also man sollte sich immer über… Ich, wie eigentlich? Das ist jetzt gar nicht so hotelspezifisch sein. Immer, ja. ja eigentlich es ist eigentlich immer so, sollte man sich überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Also ähm, spreche ich, welche Alterszielgruppe spreche ich an? Vielleicht auch welche soziale oder gesellschaftliche Gruppe spreche ich an? Und was interessiert die so? Also das ist immer so das Erste, was ich frage, was, in, was glaubt ihr denn interessiert eure Kunden, eure potenziellen Gästen, Gäste? Und das sind im Grunde genommen immer fast immer die gleichen Dinge. Ich meine, Hotels, äh, die haben ja mit die, ja, die schönsten Möglichkeiten, ähm, über ihr Thema zu sprechen, weil das ist immer Urlaub, das ist immer Wohlfühlen, das ist immer eine Auszeit. Und äh, da gibt es so viele Anlässe, die man halt dann auf Social Media, auf Facebook und Instagram spielen kann. Deshalb denke ich da immer, seid auch Online-Gastgeber, also versucht auch mhm. sozusagen übers Jahr hinweg ähm, den Gästen oder den potenziellen Gästen eine gute Zeit zu machen, indem ihr halt in Erinnerungen schwelg, schwelgt, indem ihr so ein bisschen die Sehnsucht weckt und dieses Urlaubsgefühl, ähm, ja, das Ganze hier aber weiter. Mhm. Ähm, trägt. Mhm. Deshalb, ich sage mal die Kundenbrille aufsetzen. Also überlegen, womit kann man Menschen eine Freude machen mit meinem Account? Womit kann ich die inspirieren ähm, mhm. und nicht immer nur sagen, hier, das ist mein neues äh, Produkt und ich habe hier einen Rabatt. Und, ähm, ja, genau, das machen wir ja oft. Ne? Einfach nur so hier
0: unser neues, keine Ahnung, Corona-Paket oder was weiß ja. ich. <lacht> das, das, das aber ist halt schade, ja,
1: aber halt Menschen mit einfach mitnehmen in den Alltag. Also das klingt immer so banal, ähm, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wir lieben das doch, so diesen Blick äh, hinter die Kulissen, mhm. äh, durchs Schlüsselloch. Deswegen. Und genau das wollen das wollen wir doch sehen. Wie sieht es da hinten aus? Wie sieht es vielleicht auch mal ein bisschen in den staubigen Ecken aus? Genau. Und wenn man das Ganze liebevoll macht, ähm, die Liebe zum Hotel und das Gefühl, das ist schon fast die, mehr als die halbe Miete, würde ich sagen.
0: Vor allen Dingen auch, weil ja, ähm, gerade weil du sagst hinter den Kulissen, die ähm, deswegen laufen ja auch diese ganzen Reality-Restaurant-Soaps so gut. Ja? Oder, ja. Ne? Wie heißen sie denn? Ich weiß es gar nicht. Also äh, mir fällt gerade jetzt kein Beispiel ein, aber die laufen ja, also das perfekte Dinner oder mein Lokal, dein Lokal oder ja. was gibt es denn noch? Ja, der ähm, Grill den Händler oder wie sie alle heißen.
1: Genau, weil das ist ja, ich meine für uns, wenn man in der Gastro oder in der Hotellerie arbeitet oder daher kommt, dann ist das so normal. Aber ich würde mal sagen, für einen Großteil der Menschen ist es halt total spannend zu sehen, wie wie sieht denn überhaupt so eine Restaurantküche aus oder wie funktioniert das mit dem Service? Was ist da überhaupt alles für Vorbereitung äh, notwendig, wenn ich so eine, äh, ja, eine Hotelbar bestücke? Ähm, ja. Ja, oder zu sehen, wie der Keeper, Barkeeper irgendwelche ähm, ja, Sirupe ansetzt oder wie, äh, wie die Kissen so toll gefaltet werden, dass sie wirklich Stoß an Stoß liegen. Was gibt es dafür? Also gibt es ja tausend Geschichten zu erzählen.
0: Richtig, und vor allen Dingen ist es ja heutzutage so einfach. Du stellst dein Smartphone auf ein Stativ mhm. und machst es, machst ein Video oder nimmst es in Timelapse auf und die wups hast du verschiedene. Videos, zum Beispiel das lange Video, wo dann noch eine Erzählstimme hinten dran kommt für YouTube, das mm. äh, schnelle Video hochkant für die Stories auf Instagram, um das YouTube-Video anzuteasern. und zack, da hast es. und das ist ja. das und, und das Equipment außer das Stativ vielleicht, das muss man sich halt kaufen, aber das Handy hast, das Smartphone hast du da. Das, das hat man so einfach.
1: Genommen. Hat es, es? ist genau, es ist eigentlich so einfach, weil wenn man sich so ein klein bisschen mit der Technik auseinandersetzt mm. und ähm, ja, sich also überlegt, was, was kann ich denn alles erzählen? Was kann ich auch regelmäßig erzählen und wie setze ich das um? Ja. Und das ist ja auch, ja, das ist halt auch mein Ansatz, dass ich sage, man braucht halt keine teure Agentur, sondern man braucht einen Plan und ähm, ja. etwas Kreativität und genau. vielleicht ein bisschen Anleitung. Genau, genau. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger Anleitung. Wie's,
0: genau, wie es so ist. Wie, <lacht> ähm, du hattest auch, glaube ich, mal ein Webinar über Hashtags gemacht, gell? Genau. Das finde ich auch ähm, sehr interessant, weil Hashtags, da, da, da suche ich ja auch immer die passenden und so weiter, das ist ja ähm, unterschiedlich. Auf Instagram laufen Hashtags, auf Facebook sagt man Hashtags laufen nicht, aber wir haben ja im Vorgespräch schon, ähm, mit, also schon darüber gesprochen, genau. dass sich das gerade so ein bisschen wandelt.
1: Wie, das wandelt sich so ein bisschen ja. tatsächlich. Also ähm, Sag mal, in den letzten Jahren war immer Ansage, wenn man Hashtags benutzt, dann schränkt das noch zusätzlich deine Reichweite an. Ich habe äh, ja mal für eine große Fernsehproduktion letztes Jahr gearbeitet und da war wirklich Ansage, auf keinen Fall Hashtags äh, bei Facebook, äh, nur sozusagen unseren Branded-Hashtag, damit man das besser monitoren konnte, die einzelnen Beiträge. Aber ansonsten keine Hashtags. Das war total verpönt, mhm. weil gesagt worden ist, es äh, schränkt die Reichweite an. Und jetzt gibt es so ähm, ja, noch nicht offiziell, aber es gibt so ähm, Vermutungen, dass Hashtags eventuell bei Facebook wieder eine Rolle spielen könnten. Nein. Sei es zur Auffindbarkeit, äh, zum Ver Vernetzen. Ja. Also ich weiß noch nichts Offizielles, aber tatsächlich sollte man das so ein bisschen im Blick behalten. Ja. Aber bei Instagram natürlich ist das ja fast schon so eine Wissenschaft für sich, welches, äh, welche Hashtags man benutzt, ähm, wie ist da die richtige Strategie. Ja. Das Und stimmt. dass tatsächlich das so... Ein Tipp vielleicht für die Hörer, nutzt auf keinen Fall so riesengroße Hashtags. Also so generische Hashtags wie Hotellerie oder Gastronomie oder auch Food, Kaffee ja. Love. Äh, all das sind Hashtags, die sind so millionen-, milliardenfach ähm, in der Verwendung. Und ähm, wenn man nicht selber einen Account mit mehreren hunderttausend oder Millionen Followern ist, dann, dann geht man dann unter. Da wird man ja halt darüber gar nicht gefunden und ausgespielt. Ja, Genau.
0: Das stimmt. Das beobachte ich auch. Also ich benutze den Hashtag Hotellerie, ähm, aber mhm. ich benutze halt noch ein paar andere. Und die
1: Begrenzung war doch mal auf 30 bei, bei Instagram, ne? Das ist, ist ja. glaub, immer noch so, ja. es ist, genau, ist immer noch so. Es gab mal ganz äh, clevere Menschen, die haben dann 30 Hashtags in der Caption, also in der Bildbeschreibung genutzt mhm. und direkt quasi nochmal 30 im ersten Kommentar zeitnah. Mhm. Aber das ist, ähm, da sagt Instagram selber ja auch, dass... Ist, über, ist unsinnig, ähm, schränkt deine Reichweite einfach noch viel weiter ein, weil du bei ähm, Instagram dich dann, nicht, dich dann eher so als Spam ein, ähm, einordnet, als, als als relevanter Account mhm. zu diesen Hashtags. Mhm. Mhm. So die derzeitige Empfehlung von Instagram ist so zwischen 0 und 4 Hashtags zu benutzen, mhm. aber das gilt, würde ich sagen, nur für sehr große Accounts, ich sag mal so eine gute zahl ist irgendwas um die zehn hashtags für kleinere accounts also kleinere accounts alles unter 100.000 das mhm. sind so kleinere accounts da ähm, gibt es kleinere untersuchungen oder Beobachtungen, mhm. dass man sagt mit zehn hashtags ist man gut mhm. gut dabei die können einem noch reichweite bringen okay. wenn man dann halt nicht nur so generisch riesengroße hashtags nutzt sondern ein bisschen ähm, ja, kleinteiliger aufgelistet ja. aufgefächert
0: und äh, ich habe auch, ich hab mal ein Newsletter an meine Abonnenten versendet, ähm, weil mich das so geärgert hat. Ähm, es gab ja diesen, äh, oder es gibt ja immer wieder diesen Black Lives Matters ähm, Hashtag. Mhm. Ähm, immer dann, wenn ja ähm, Polizeigewalt gegen ähm, People of Color ähm, eingesetzt wurde. Und äh, dieses Jahr war das ja sehr dramatisch, weil da ja der George Floyd ähm, ums Leben kam. Und dann sehe ja. ich in meiner Timeline plötzlich äh, lauter Hotels, die dunkle Bilder posten. Und dann denke ich mir, ähm, was soll das? Du hattest vorher nichts mit Diversity am Hut und hast da irgendwie keine Haltung gezeigt. Warum tust du es jetzt? Also ich finde mhm. auch, dass es wichtig ist, dass auf Hashtag, also so kritische Hashtags oder Hashtags an
1: sich, die sind ja auch ein handfestes Statement. Auf <lacht> ähm, jeden Fall. Ne? Und du hast ja gerade gesagt, Haltung, also die vorher keine Haltung gezeigt haben, das, das wäre auch etwas, was ich sagen würde. Wenn man vorher keine Haltung gezeigt hat, egal zu welchen Themen, das muss ja nicht nur Diversity oder Gleichberechtigung sein, das kann auch was zum Thema Ökologie oder Klimaschutz sein. Wenn man da vorher noch nie, ähm, ja, irgendwie sich politisch, ethisch, äh, wertetechnisch geäußert hat und auf einmal nutzt man so einen Riesen-Hashtag, also springt quasi auf so einen Zug auf genau, ja. und nutzt den ähm, quasi, um, ja, um seine Verbundenheit mit den Opfern zu zeigen, aber man ja, kümmert sich vielleicht nicht um seine ähm, eigenen Mitarbeiter, die wegen ihrer Hautfarbe von Gästen angegangen werden oder ja. wie auch immer. Das finde ich schwierig. Genau, das ist, äh, also entweder äußert man sich sozusagen übers Jahr hinweg zu ja. politischen Themen äh, oder gesellschaftspolitischen Themen, oder man lässt es ganz sein. Ja. Aber nur einmal, weil es gerade alle machen,
0: ja, finde ich auch, finde ich sehr schwierig und da war ich auch von ein paar enttäuscht, weil ich das eigentlich, das anders eingeschätzt hatte, äh, eingeschätzt hatte und ähm, ja, da gibt es, äh, ja, also genau, Haltung zeigen und dann aber konstant und nicht nur, weil ein Hashtag jetzt gerade trendet und man meint, man könnte mhm. damit Reichweite und
1: Sichtbarkeit erzielen, das finde ich falsch, absolut, ja. Ja, und dann muss man sich halt auch fragen, also Klar, ich, also ich rate immer dazu, Haltung zu, äh, zu zeigen, auch auf Social Media, ähm, sofern es halt passt zu, zu meinem Unternehmen und zu, zu den Werten, die ich als Unternehmen, als Unternehmerin auch, auch lebe. Mhm. Und die kann man gut ähm, auch auf Social Media, egal ob es jetzt Instagram oder LinkedIn ist, äh, ist ja. ähm, zeigen. Sollte ja. man auch. Ja. Weil das macht den Unterschied zu, zu den vielen Hotels da draußen. Ja, richtig. Gut, also wir haben
0: schon über Twitter gesprochen
1: und ähm, Instagram. hast du schon mal Instagram Reels benutzt? Ähm, ich habe es mal ausprobiert, aber noch nicht offiziell. Ich, ja, äh, ich finde das wirklich, also die Reels, finde ich, die ähm, stellen eine Herausforderung dar, weil da muss man sich ja wirklich Gedanken vorher machen, äh, wie drehe ich, was will ich denn überhaupt jetzt zeigen? Ähm, das hat für mich schon sehr viel mit ähm, mit, mit Film, mit äh, Drehbuch zu tun. Ja. Das, also, ich schüttel das nicht so einfach aus dem Handgelenk. Ähm, finde es spannend, was man machen kann. Ich bin immer ganz erstaunt, wie viele kreative äh, Ideen ich sehe, links und rechts. Tatsächlich finde ich es aber bei Reels. Ähm, Gilt halt nicht, so wie bei den Stories. das kann halt mal rough und so aus dem Hand, äh, ja. aus dem Handgelenk geschüttelt sein. Da muss man sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber ähm, ich finde
0: es eine große Chance für, für ähm, Hotellerie und Gastronomie. Und zwar ja. würde ich mich, also ich weiß nicht, keine Ahnung, wird halt irgendeinen abstellen, ähm, am Abend, wenn gekocht wird, wenn irgendwie ein Gericht gekocht wird oder vielleicht ein Cocktail gemixt wird, da würde ich mich nebendran stellen und das reelen sozusagen. Das wäre, ja. das, das sind die Inhalte dafür. Und dann posten und unten drunter in den Beschreibungen das Rezept dazu, zack, fertig.
1: Das ja, so genau, wär, das, es gibt tolle Möglichkeiten, aber die, die macht man halt nicht mal so eben aus ja, dem... Das stimmt. Ja, man muss sich schon überlegen, so ja. Das ja. ist richtig, ja.
0: Ja. Genau, aber das hat ja äh, einen Grund, warum Instagram <lacht> dieses Reels gemacht hat, ja. weil es gibt ja TikTok. <lacht> genau, es gibt TikTok. <lacht> und TikTok, auch dazu habe ich noch keinen Zugang gefunden. <lacht> ähm, Kolleginnen sagen, ah, Valerie, du musst unbedingt auf TikTok, weil dann weißt du, wie das funktioniert und dann weißt, weißt du, ähm, wie du das dann in Hoteliers zeigen kannst und so weiter. Mm. Dann denke ich mir, ähm, die Zielgruppe, die sich dort befindet ist noch nicht mal geschäftsfähig, weil die alle ja. noch minderjährig sind. Das heißt, ja. da kann ich auch gar keinen Umsatz generieren als Hotelier. Auf der anderen genau. Seite denke ich mir, hm, für, für, um, um, um äh, die Ausbildung zu promoten und zu sagen, hey, hier cooler Job in der Hotellerie und Hotelmanagement oder dies oder jenes oder Restaurantfachfrau, Restaurantfachmann, wäre es wiederum gut. Aber ich persönlich habe keinen Zugang zu dieser Plattform gefunden.
1: Du? Ja. <lacht> um dass ich selber tiktokke nicht. Ich finde es einen furchtbaren Zeitfresser. Also man kann sich ja. da noch viel schlimmer als bei Instagram äh, stundenlang durch die kleinen Videos ähm, ja. wühlen. Aber tatsächlich, was du auch gesagt hast, da ist jetzt wieder ähm, ja, Nutzen und Aufwand äh, eine Frage. Da reden wir halt auch irgendwie von 5 Millionen Usern, die, wie du sagtest, knapp unter 18 sind, ähm, mhm. die man da erreichen würde in Deutschland. Und dann ist halt auch die Frage pff, Erreiche ich damit wirklich die Leute, die zu mir in mein kleines Hotel vielleicht kommen, äh, um eine Ausbildung zu machen, nur weil die mich mal auf TikTok gesehen haben? Ja. Das ist ah. schwierig, gell? Irgendwie. Ist schwierig, genau. Und ich würde sagen, man muss es beobachten. Äh, TikTok ist ja im Moment eh, ähm, ja. Unter Beobachtung, ja, also sehr. man weiß nicht genau, wohin es sich entwickelt, wenn jetzt Microsoft, äh, habe ich jetzt als letztes gelesen will, TikTok kaufen. Und mit jetzt wo, mit Walmart. Walmart? genau. Walmart. Äh, ja. Genau. Schauen wir mal, wie das, wie sich so das entwickelt, also wie sich das entwickelt. Am Moment sehe ich TikTok, also sehe ich Hotels auf TikTok nicht unbedingt. Nee. Es sei denn, die haben einfach zu viel Marketingbudget. Ja, dann ähm, kannst du es machen, ja, stimmt. Können sie es machen, genau, aber im Moment sehe ich das.
0: Den, aber den, wenn, man man jetzt noch über, nicht. Ja, wenn man jetzt über Inhalte nachdenkt, was könnte man denn, nicht? das sind ja nur Videos. Also du kannst ja auch nirgendwo hin, du sie, guckst die Videos an und swipst dann halt hoch oder runter oder wie auch immer. Ja,
1: genau, das ist ja das, was äh, im Endeffekt zählt dann ja immer, ja, was habe ich als äh, Hotel davon? Habe ich dann irgendwie die Möglichkeit zu buchen oder äh, meine Gäste zum Buchen an, aufzufordern oder können die mich irgendwie kontaktieren? Und das gibt ja, diese Möglichkeiten habe ich ja gar nicht so sehr auf TikTok wie auf Instagram, wo ich quasi äh, meine Kontaktdaten hinterlege oder auf Facebook, wo ich direkt einen Buchungsbutton hinterlege. Ähm, und da muss man sich dann halt auch fragen, nur um da zu sein zu ähm, Unterhaltung zu bieten, ja. Um, mm. um, um, im, also das
0: wäre ja dann tatsächlich pure Content Creation, nur um Unterhaltung zu bieten und so im Gedächtnis zu bleiben. Aber da musst du mm. ja quasi 24 Stunden rund um die Uhr da äh, präsent sein ähm, und ich finde es, also, und auch die, die ähm, am Anfang oder als das so hochkam, gab es ja dann gleich mal schlechte Presse, dass sie ja irgendwie zensieren würden, dass mhm. sie Inhalte von ähm, ähm, dickeren Menschen und behinderten Menschen oder eingeschränkten Menschen ähm, vermeiden Nicht auch, ja. und äh, das fand Und das hat so für mich D das hat so ein bisschen Geschmäckle, würde man sagen. Ne? Richtig, genau. Damit kann ich mich überhaupt gar nicht identifizieren. Und ja, deswegen, da, das ist eben, ist ja auch schon ein Statement, dann quasi, oder eine Haltung, do, auf einer Plattform zu sein oder eben nicht zu sein, gell?
1: Genau, das muss man sich halt auch überlegen, ob man, äh, ich sag mal, jetzt eine chinesische App benutzt, äh, wo man nicht genau weiß, wie die reguliert wird und wie die sozusagen abgehört wird. Mhm. Ähm, natürlich werden wir bei Instagram und bei Facebook auch getrackt, aber ich glaube nicht in dem Maße, nicht so sehr in dem Maße, wie vielleicht eine chinesische App das nutzen würde. Ja. Und Wobei ja es ja, genau, ich, ich ne? ja, genau. Würde <lacht> ich aber <lacht> auch. <streiten>. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Ich sehe das auch noch ein bisschen kritischer, ähm, gerade weil man nicht genau weiß, wie da die chinesische Regierung äh, noch mit rein ähm, fuscht. Ja, reinspielt, rein. genau. Mhm. Und was mich
0: jetzt auch noch, was ja äh, auch so ein bisschen, also damit, ich hatte damit noch nie Berührungspunkte, doch ich weiß, dass es sie gibt, aber mehr nicht, Snapchat.
1: Keine … Ja, es ist, ähm, Snapchat ist. Pff, Man sagt ja, das mal, ist tot, auch
0: etwas. totgesagte Leben länger, aber <lacht> ich weiß nicht. Genau, also
1: tatsächlich, ich weiß aus meinen, meine, meine Nichte, meine jüngste Nichte nutzt es noch, mhm. ähm, meine Tochter nutzt es auch manchmal noch, aber tatsächlich, ähm, ist so mein Eindruck, wenn die, ich sag mal, die Jugendlichen so nach dem Abitur, ähm, ins äh, Studien- oder ins äh, Berufsleben einsteigen, dann finden sie doch wieder zurück zu, zu Facebook und mhm. ähm, weil da halt dann die Älteren sind, die sich darüber irgendwie organisieren, mal abseits von, von WhatsApp-Gruppen, ja. ähm, aber wo es dann da wieder Gruppen gibt, gerade auf Facebook, wo die sich dann organisieren und worüber kommuniziert wird. Ja. Ja. Also Snapchat ist genauso wie äh, TikTok, hat ein bisschen mehr User tatsächlich in Deutschland noch, also da reden wir von neun von Millionen täglich, äh, täglichen mhm. Usern, mhm. aber ja, es ist halt da fehlt mir halt auch das Anwendungsbeispiel für ich sag mal für Hotels. Ja, richtig, mir auch. Also für, für große Brands auf jeden Fall, die aber für ein ich sag mal ein lokal ansässiges äh, Hotel, das jetzt auch keine große Hotelkette ist äh, oder ein Hostel, eine Hostelkette würde mir jetzt auch spontan ein Anwendungsbeispiel fehlen. Ja. Ja, du, dann sind wir, glaube ich, durch
0: den Irrgarten der Social-Media-Kanäle schon durch. Ja, ich überlege
1: auch gerade, Pinterest haben wir noch nicht angesprochen. Ja, ah, stimmt. Ja,
0: genau. Lass uns mal noch kurz über Pinterest sprechen. Ja,
1: Pinterest. Also Pinterest finde ich tatsächlich total spannend. Es ist auch ein riesen Traffic-Treiber. Also das heißt, über Pinterest kommen Menschen auf die Website, auf die eigene Webseite. Das ist immer noch so. Mhm. Ähm, ja, aber Pinterest tatsächlich sehe, sehe ich eher so im Destinationsmarketing und nicht für einzelne Hotels, weil ein einzelnes Hotel meistens nie so viel Content hat, um wirklich ähm, ja, so viel Pins zu veröffentlichen, wie Pinterest das gerne hätte. Also wir ja. reden ja irgendwie von, von täglich äh, fünf bis zehn Pins, die man am liebsten laut Pinterest äh, veröffentlichen soll und das kriegt, ich sag mal, ein Einzelhotel fast gar nicht hin. Mhm. Da wäre es eher in die Überlegung quasi, ob sich nicht Destinationen oder Orte zusammenschliefen und sagen so, wir äh, packen mal unseren ganzen Content, den wir haben, auch unseren, äh, ja, gerade den Fotocontent, den wir haben, zusammen und machen mal eine richtig tolle Pinterest-Seite, Pin-, ja, einen Pinterest-Account zu unserem, ja, zu unserer Destination, zu unserem Ort ähm, auf und legen zusammen.
0: Also ich bin, ja, ich verstehe <lacht> den Einwand, aber ich finde, das können auch Hotels machen. Weil du kannst du kannst ja, auf Pinterest kannst du ja alles posten quasi. Also von die Einrichtungsgegenstände, ähm, Rezepte. Mittlerweile gibt es ja Videopins auch wieder. Da mm -hmm. könnte man auch so, so ein Real-Video reinladen, ja, und das Rezept veröffentlichen. Dann kannst du das Rezept anders formuliert, umformuliert,
1: mit einem anderen Bild. Also man könnte schon Inhalte ja, finden. Auch viel, also Inhalte, dann scheitert es, glaube ich, nicht, sondern nachher sozusagen, ähm, was kommt äh, an Conversion hinten raus für, für das einzelne Hotel? Also hat mhm. das Hotel wirklich mehr mehr Webseitenbesucher, die dann schließlich auch buchen ähm, oder die sich für Newsletter eintragen? Ähm, da bin ich dann immer sozusagen ganz stark ähm, auch ja, Unternehmerin oder gucke ich auch, was kommt hinten raus? Also was kommt hinten raus für die Kunden? Haben, was haben die davon? Mhm. Also nur dabei sein, ähm, ja, ist schön, wenn man sich das leisten kann, aber wenn ich wirklich gucke, dass ich äh, Leute in mein Newsletter kriege oder Leute auf meine Webseite, auf meine Buchungswebseite, dann ist das was anderes. Aber tatsächlich, Pinterest ist natürlich eine tolle Plattform, weil Menschen suchen immer nach äh, Urlaubs-, Reiseinspirationen ja. ähm, und da kann man, ja, einen Pin, der einmal dort äh, hinterlegt worden ist und ähm, dessen URL weiterhin gültig ist, der bringt mir halt regelmäßig Traffic auf die Langierig, Seite. ja, genau, mm. das stimmt, ja. Also auch nach, man sagt zwar, so ein Pin hat eine Halbwertszeit von dreieinhalb Monaten, aber tatsächlich ist es so, wenn ich, ich mache auch wenig auf Pintwist, aber ich, es gibt so ein paar Pins, wo ich, die sind zwei, drei Jahre alt, die spülen mir immer noch regelmäßig Leute auf die Website. Ja, so das kann man ja auch. wunderbar über ja. die Analytics äh, sehen, ja. Ja, gut. Haben wir sonst noch jetzt was vergessen? Nee, oder? Bestimmt, aber <lacht> fällt mir gerade nicht ein.
0: <lacht> Super. Willst du zum Abschluss noch drei Tipps ähm, an die Hörer weitergeben für oh, einen ja. gelungenen
1: Social Media-Auftritt? Drei Tipps für das ja. ist natürlich total schwer. Ich würde gerne viel viel mehr Tipps geben. Okay, dann ich mach das. mir im Vorfeld. <lacht> also meine drei, ich sag mal, meine ersten drei Tipps wären Folgen und zwar ähm, Setzt bei der Content Creation, also bei der Erstellung von Postings, egal für welche Plattform, setzt die Kundenbrille auf. Also das heißt, überlegt euch, was, womit könntet ihr potenzielle Gäste oder auch äh, Stammgäste oder ähm, ähm, zukünftige Gäste, womit begeistert ihr die oder könntet ihr die begeistern? Also habt nicht immer nur sozusagen die Marketingbrille auf, sondern setzt die Kundenbrille auf und überlegt euch, was, was wollen die? die Menschen wirklich von euch wissen. Was wollen, wollen die von euch sehen? Ähm, dann tatsächlich ähm, den Tipp, sich Gedanken, so grundsätzliche unternehmerische Gedanken zu haben. Also sprich, was ist meine, ähm, was ist meine Strategie dahinter? Also kenne ich wirklich meine Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, weil die wiederum, wenn ich die Zielgruppe ganz konkret für mich definiert habe, dann weiß ich auch ganz genau, wie muss ich auf Social Media sprechen? dann habe ich mir überlegt, ähm, ja, wie spreche ich die an, in welcher Tonalität rede ich, ähm, dass man einfach so ein paar Kommunikationsbasics äh, für sich klar hat mhm. und ähm, dass ich mir dann auch quasi Zahlen überlege, beziehungsweise Ziele überlege, ähm, was ich mit Social Media erreichen möchte. Also, dass ich mir bei jedem Post, ähm, bei jedem Engagement überlege, was ist jetzt das Ziel dieses Postings, was möchte ich damit erreichen? Und der dritte ähm, ist tatsächlich: testet einfach mal aus, probiert auch aus äh, Sachen, ähm, also und habt Spaß dabei. Das ist jetzt der vierte Tipp. Mhm. Also testen, ausprobieren und Spaß haben. Weil ohne Spaß funktioniert Social Media nicht. Das ist nun mal ein soziales, äh, sind soziale Plattformen, wo Menschen mit Menschen sprechen und äh, ja. Wo es halt um eine gute Zeit geht. Also man ist ja nicht auf Social Media, um eine schlechte Zeit zu haben, sondern um ja, sich inspirieren zu lassen, sich auszutauschen. Ja, genau. <lacht> Super, ja, vielen Dank. Sehr
0: gerne. Und, und wenn jetzt jemand, wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin sagt, hey, der möchte ich gerne folgen oder die möchte ich gerne äh, finden im Netz, wo findet man dich denn überall? Und
1: also mich findet man überall. Ich glaub, <lacht> Sehr gut. Also gut, TikTok und Snapchat glaube ich da nicht. Also da gibt es äh, zwar auch Accounts, aber da bin ich überhaupt nicht äh, tätig. Hm. Mich findet man unter meinem Namen, der ist natürlich ein bisschen schwierig, Sonja Teile Ochel aber unter meinem Agenturnamen da, also rein wie der Fluss, weil ich hier in Köln am Rhein wohne und rein da rein ins Netz äh, mhm. rein ins Internet, das war mal so der Grundgedanke dieser Wortschöpfung unter mhm. reinda.de oder reinda äh, Kommunikation auf Instagram, da findet man mich. Super. Und ich würde mich natürlich freuen über die Vernetzung und wenn Fragen sind, immer Fragen. Yeah. Perfekt, das gebe ich so weiter, genau. Und auch gerne kommentieren
0: unter dem ähm, Podcast und auch gerne mal eine Bewertung dalassen.
1: Und ähm, ja, Sonja, vielen Dank und einen schönen Tag noch für dich. Ich danke dir, Valerie, für dieses wirklich äh, sehr, sehr inspirierende Gespräch. Tschüss. Tschüss.